0: Hola a todo el mundo, estamos en DuDeVu en español, es una cosa un poco diferente porque normalmente se hace en inglés. Hace unas semanas o meses, depende de cuándo salga esto o cuándo lo escuches, apareció el primero en un idioma que no era en inglés, que fue el serbio, y Bob, eh, estamos en la WordCamp US, anoche me dijo, oye, ¿por qué no grabáis en español? Y... Obviamente, un poco como siempre todo pasa, eh, dije, pues venga, vamos para allá. Me presento, soy Javier Casares, estamos en Worldcam US 2023 y tengo aquí a más gente. Erika, Juan, presentaos.
1: Bueno, hola a todos. Mi nombre es Erika Barbosa, yo soy de Costa Rica y bueno, estoy aquí también porque se acercaron estos queridos compañeros, también me invitaron a hacer este, este podcast y bueno, todo un gusto estar aquí.
2: Hola, yo soy, aunque mi voz no lo parezca, soy Juan Hernando, de la, del, del grupo local de Pontevedra, de las Meetups de Galicia, de la World Camp Europe. Eh, esta voz tan fantástica no es porque las fiestas aquí estén siendo tan maravillosas pero porque el aire acondicionado en la WordCamp View es, es matador pero muy contento de aprovechar esta oportunidad de secuestrarle el, post, el podcast a vos uh -huh.
0: Voy a haceros una primera pregunta y es eh, que me expliquéis bueno, tú Juan ya lo acabas de decir que vienes de la, de la, del grupo de la comunidad de Pontevedra un poco que expliquéis ¿Cómo es? Vamos a intentar hablar un poco de comunidad, ¿vale? Y de las WordCamps un poco de los eventos y demás. ¿Cómo es eh, vuestra comunidad local? Eh, yo en este caso explicaré un poco dos, porque he estado, eh, estoy un poco involucrado en, en un par. Eh, y vamos, me gustaría un poco explicar también las diferencias, ya que estáis de, de alguna manera, de una manera u otra, estamos involucrados en las flagships y en la comunidad global, me gustaría también enfocar el camino de las grandes diferencias que hay entre la comunidad local y la global. Entonces, voy a explicar, yo estoy involucrado o he estado muchos años involucrado en la comunidad de, de WordPress Barcelona. Estos últimos años he estado involucrado en la, en la de WordPress Granada, ambas en, en España. Eh, hace tres o cuatro años en una WordCamp conocí a Mike Rader, que está obviamente en la comunidad glo eh, global, y me metió en el equipo de Hostin, y ahí un poco, ahí, ahí estoy ahora de representando ese, ese equipo, y es bastante, para mí es bastante curioso, sobre todo las dinámicas, y las diferencias que hay entre, entre eso, entre las comunidades locales y las globales, por ejemplo, cómo funcionan los contributos de AI, que tienen muchas cosas en común, pero hay algunas diferencias, o en, Cómo, cómo es la comunicación, cómo funciona muy bien la comunicación asíncrona en global y, por ejemplo, no funciona tan bien el local. Me gustaría un poco que explicaseis vuestra experiencia con, con este tipo de, de cosas, porque, claro, estáis involucrados en los eventos, entonces, ¿cómo, cómo funcionan eh, los eventos locales, globales? ¿Estáis metidos también en WordCamps? O sea, que creo que tenéis bastante experiencia como para, para explicar sobre esto.
1: De acuerdo, bueno, puedo comenzar. Yo tengo ya siete años de participar en la comunidad global de WordPress desde el año 2016. Uh -huh. que comencé como organizadora del primer WordCamp que se hizo en San José, Costa Rica. Uh -huh. Y bueno, he participado ya hasta la fecha eh, cinco WordCamps, que de momento oh. soy organizadora. Y bueno, la comunidad ha crecido bastante. Desde el primer WordCamp que hicimos, teníamos 250 participantes en el uh -huh. primer WordCamp. Y para el 2019 tuvimos alrededor de 800 wow. participantes. Creció mucho la, la, la asistencia. Uh -huh. Sin embargo, ya después de eso, como vino la pandemia y demás, yeah. eh, todo bajó un poco y ya en el 2022 pues, hubo menos personas, pero estamos todos igual, tratando de, uh -huh. de volver a levantarnos y demás. Eh, de mi parte como experiencia, tal vez me gusta mucho participar alrededor de la comunidad global, que digamos asistir a esos eventos como Work U.S., eh, inclusive he sido voluntaria también en WorkAnd Miami. Uh -huh. He tratado de participar de expositora también en, en WorkAnd Nicaragua, WorkAnd Panamá, eh, tratando de ver cómo funcionan también las uh -huh. comunidades en la región, eh, participando en esa parte. Eh, estoy también muy emocionada este año porque vamos a hacer nuestro primer Contributor Day. Nunca ah. hemos hecho un Contributor Day en Costa Rica. Oh, sí. eso es muy interesante. Este año va a ser el primero y bueno, parte de, de venir acá también eh, como voluntaria del Contributor Day uh -huh. del Workout US era para ver un poco la experiencia que, que se puede generar de aquí de, del Contributor Day. Incluso me gustaría también escuchar acerca de cómo se hace el Contributor Day en Europa, que ustedes uh -huh. tienen experiencia. Sí. Entonces sería muy bueno igual tenerlos también en el Workout San José si pudieran... <risa>
2: Sí, sí. Bueno, yo he ido pasando por todos los escalones. Empecé la, la mitad local en Pontevedra, uh -huh. porque empecé a vivir a esa ciudad y no conocía a nadie. Y fue como, bueno, pues alguien vendrá. Empezó a venir gente y empezaron todos a decir, hay que hacer una huerca, hay que hacer una huerca. Hicimos una, ya vamos por la cuarta, nos animamos el grupo de, de amigos que vas haciendo ahí fue como, vamos a una World Europe a ver cómo, cómo es esto fuimos a Berlín en 2019 uh -huh. alucinamos
0: <risa>
2: yo salí de allí diciendo yo quiero formar parte de esto quiero echar una mano y dije, bueno, pues organizador de, de la World de 2020 que va a ser en el puerto que estaba, uh -huh. de nuestra casa, como les dije por lo que sea, se alargó tres años organizar <risa> ese evento <risa> cual bueno, mucha experiencia adquirimos y, y, sobre todo, lo que comentabas de comunicación, hacer grupo y todo eso, eh, fue un, un reto. El ver cómo lo gestionabas a la gente, muchos voluntarios en unos momentos muy complicados de, de su vida, y aún así todo salió adelante y se uh -huh. todo el mundo reforzado. Y se hizo el evento en 2022, maravilloso. En 2023 estuve también en, en Atenas involucrado y. Uh -huh. y cosas de la vida. Ahora voy a ser uno de los organizadores líderes de 2024, en, en Turín, y entonces la, la cosa de… Empiezas organizando un evento para ocho personas y en cuestión de seis siete años estás organizando un evento para 3.000. Wow. Sin, sin haber organizado nada nunca, simplemente por pasártelo bien, por conocer a gente… Yo sí que estoy viendo aquí las diferencias en Work and West, que una de las eh, ideas era venir un poco para ver cómo organizan ellos, porque las culturas son muy diferentes, en general las personas son muy diferentes. Uh -huh. Y sí que aquí está un poco todo más orientado al negocio, todo, uh -huh. todo es business y, y, y a nosotros realmente, obviamente surgen eh, y todos ganamos eh, formando parte de la comunidad pero sí que tenemos un poco más la idea de vamos a pasarlo bien, vamos a conocer gente y eso también creo que es importante mantenerlo.
0: Sí, eso es una, una pregunta que sí que yo creo que, que podemos hacernos a, a los diferentes niveles que es ¿por qué queremos hacer una, una WordCamp o en general cualquier tipo de evento relacionado con Wordpress? En el sentido de lo hacemos simplemente, como decía Juan, eh, oye, mira, llego a una ciudad, estoy solo me han dicho que montar meetups es guay para conocer gente pues mira, como yo soy de hacer de cosas de WordPress pues voy a montar una meetup de, de WordPress, que, es, que está muy bien, en Barcelona, por ejemplo la meetup salió después de una WordCamp Sevilla es decir, fue como, sí hay algo históricamente porque en Barcelona había una comunidad las primeras WordCamps que se hicieron en España fueron en Barcelona, pero durante cuatro o cinco años no hubo nada y entonces fue como después de una WorkCamp Sevilla eh, el subidón ese que siempre hay después de una WorkCamp que es muy peligroso, hay que decir que es muy peligroso porque la gente se anima mucho a hacer cosas y ahí hay que dejar dos o tres días de, de calma, pero recuerdo ese viaje en tren de vuelta a Barcelona de... Tenemos que montar algo nosotros en Barcelona porque en algún momento tenemos que montar una WordCamp Barcelona porque nos lo merecemos, porque hay comunidad, sabemos que hay muchas agencias, muchas empresas y tenemos que implicar a todo el mundo. Eh, una de las cosas que siempre en España ha habido o se intenta presionar, yo no recuerdo muchas WordCamps, para nosotros la excepción es que no haya Contributor Day. ¿Vale? Sí que es verdad que hemos jugado mucho de contributos Day... ...de por la tarde, de por la mañana, de un viernes, de un domingo... ...porque tenemos la curiosa... ...algo que pasa, que creo que solo pasa en España... ...que es que las WordCamp las hacemos los sábados... ...no sé por qué, yo... ...a ver, sé, sé por qué, pero no lo voy a explicar... Eh, ...pero sí que es verdad que nosotros, por ejemplo... ...hemos jugado mucho con si hacer la, el Contributor Day el viernes... ...si hacerlo el domingo... Y entonces toda, toda esa experiencia, por ejemplo, yo creo que la experiencia nos dice que hacerlo antes es mejor que hacerlo después. Eh, en Europe creo recordar que siempre se ha hecho antes, pero en U.S. no siempre ha pasado así y este año se ha hecho el día antes y todo el mundo dice que ha sido infinitamente mejor que cualquier otro contributor de ahí que se haya hecho así. ¿Qué es lo que, Erika, qué es lo que...? ¿Has visto de la experiencia de aquí de WordCamp US que digas, esto lo voy a hacer, esto es posible que a lo mejor no lo pueda hacer? ¿Cómo, cómo planteáis hacer la, el Contributor Day?
1: Sí, para nosotros es un gran reto hacer este año el, el Contributor Day. Y como les comento, tenemos ya, este es el sexto WordCamp y nunca se ha hecho un Contributor Day. Y, y bueno, eh, participando este año como organizadora, yo dije hay que hacer un Contributor Day, porque también me mueve mucho esa parte de que el Workout no sea solo un evento de para mostrar, no sé, empresas y demás, sino uh -huh. hacer la parte de que a todos nos gusta colaborar con WordPress, con la comunidad de WordPress. Sin embargo, nos pasa igual en Costa Rica, que hacemos los Workout los sábados uh -huh. y domingos. Entonces, de, pues este año tenemos un gran reto porque vamos a hacer el Contributor Day un día después del After Party.
0: Okay. Entonces eso va a ser
1: un poco de... Vamos a ver cómo, cómo nos va. Y, pero lo que pensamos es hacer el Contributor él como... Tal vez no tan grande como lo he visto aquí. Ajá. Porque queremos ver cómo se mueve la comunidad. Cómo, cómo hace la gente, digamos, para asistir. Cuántos van a llegar. No sabemos. Todo uh -huh. es una pura expectativa. Entonces queremos hacer como pequeños equipos. Estuve observando, digamos, cómo funcionan los del... Los de fotos, uh -huh. traducciones eh, Vamos a meter, digamos, lo de comunidad uh -huh. Y quizás alguno que otro De marketing y demás uh -huh. Pero quizás no vamos a abarcar Todos los equipos uh -huh. porque No sabemos cómo va yeah. a funcionar Y bueno, esperemos que la gente Pueda asistir también después de la fiesta Porque en Costa Rica pues también <risa> Hacemos una buena fiesta en los y Entonces vamos a ver Cómo nos va a ir
0: El... el... A nivel de organización, dices el tema de las mesas, sí que es verdad que uno de los grandes retos que no pasa en las flagships en US, en Europe, en Asia, no pasa porque obviamente hay gente de todos los sitios y hay gente de todos los equipos, pero pues sí que es verdad que las workcamps locales, uno de los retos es encontrar a gente que sea capaz, no que participe en cada equipo, sino que sea capaz de liderar o de empujar ese equipo. ¿Eso para vosotros está siendo complejo? ¿Estáis haciendo un trabajo previo de eh, intentar encontrar cada responsable, qué trabajo se va a hacer? Por eso es una cosa que en España no se hacía. Yo he intentado empujar. A medias no he conseguido, pero es bastante complejo. Claro, vosotros estáis hablando de una WordCamp que afecta a todo el país. No es una WordCamp hiperlocal, sino que es una WordCamp un poco medio global, o sea, es de estas intermedias de, de país. Eh, ¿Os habéis planteado eso de si alguien da el paso de liderar un equipo, aunque no conozcáis mucho a esa persona, a hacer esa mesa?
1: Sí. De hecho, bueno, hay varios organizadores que han participado en otros World y he estado conversando con algunos para que sean líderes de mesa. Lo tengo uh -huh. también muy presente y he tratado también de buscar personas, por ejemplo, en el equipo de, de fotos, personas que tengan autorización para claro. aprobar las fotografías uh -huh. eh, también he encontrado eso y bueno, y este año también vamos a tener el gusto de, de tener a, a Isota, que es nuestra uh -huh. mentora y ella también tiene mucha experiencia en el sí. Contributor Day, entonces eh, por ahí ella también nos va a dar muchos tips y demás pero lo tengo súper claro, buscar líderes de mesa para que todo funcione y fluya correctamente. ¿Qué es lo que he observado acá? Que hacen Ajá. como líderes de mesa y, y cada líder pues está explicando qué es lo que tienen que hacer en el, Ajá. En el, en el equipo.
0: Ajá. ¿Sí? Y tú, Juan, sí, yo una, creo que... una, una de las cosas que, que, que me gustaría de que ya lo hemos hablado, porque cuando, creo que después del contributor Day, una de las primeras preguntas que te hice fue ¿qué grandes diferencias has, has visto o qué te llevas o qué no te llevas? ...de WordCamp US, del Contributor Day... ...de cómo se hace aquí, de cómo se hace en, en Europa... ...qué cosas buenas y no digo malas... ...pero digamos, ¿qué cosas crees que hay que mejorar... ...en WordCamp Europe a nivel del Contributor Day? A ver, el, el onboarding de, de la gente nueva... O sea,
2: es, ...en los eventos tan grandes como este... ...es genial que tengas a la gente más top... ...de todos los equipos, que saquen cosas adelante pero al final siempre hay un porcentaje de gente que es su primer contributo de ley. y es muy importante porque han dado el paso del NIR, que uh -huh. muchos vienen directamente a, a las charlas y enseñarles todo lo que hay eh, el proceso de crearse su usuario de entrar a Slack que para nosotros es algo que ya es pasado <risa> eh, y que probablemente ya no sea tan complicado como era antes, pero aún así uh -huh. tiene su historia, aquí hicieron una llamada una hora antes a, a la gente nueva para explicarles todo y los eh, veteranos o la gente que ya sabía dónde iba a ir y demás uh -huh. fueron una hora más tarde lo cual además me parece maravilloso <risa> sí. para dormir pero eso me gustó mucho eh, sí que por ejemplo este año en, en Europe eh, subió todos los líderes de mesa de cada equipo uh -huh. a contar lo que iban a hacer ...y al final ahí se pierde... ...por un lado está bien porque generas visibilidad... ...la gente uh -huh. sabe quién es la persona de, de cada mesa... ...pero por otro lado se eterniza... ...es un poco como los discursos sí. de los Goya... ...o de los oscar que ...la gente empieza a hablar y es como... ...realmente...
0: ...bajen del escenario... Sí.
2: ...y por ejemplo lo que no me acabo de convencer... ...que es algo que nos pasa en muchas webcams en España... ...es que no, no hubo un cierre global... Sí. Y entonces la gente pues se fue marchando, las mesas había mesas que acababan antes y la gente sí. pues, iba desapareciendo. Además como aquí las mucha gente se queda a dormir en el mismo sitio donde sí. es el, el evento, pues se marchan a su habitación y, y desaparecen. Y yo pues llegado un momento se acabó en la mesa de comunidad lo que estábamos haciendo Ajá. y eché a andar y me sí, y y marché sin sí. saber muy bien. O sea, sí que hay maneras de enterarse de lo que han hecho otros, pero uh -huh. mola el estar todos juntos y decir, oye, pues sí. esta, este equipo sí. ha hecho tal, o, tantas traducciones, tantos eh, tickets, etcétera. etcétera. Uh -huh. Entonces, eso yo creo que hay que buscar un término medio entre que no se eternice sí. y que la gente trabaje y que todo el mundo tenga una buena bienvenida y un buen, un buen cierre. Sí,
0: yo creo que el, el, yo creo que el, el, el sistema... ...no voy a decir el correcto... ...porque esto luego lo pruebas... ...y a lo mejor va bien... ...a lo mejor va mal... ...pero sí que creo que... Eh, ...es una mezcla de lo que... ...el inicio me quedaría con el de US... ...y el final me quedaría con el de Euro... ...¿vale?... ...en el sentido de... ...cuando llegas... Eh, ...la gente nueva... ...se le explican todos los equipos... ...entonces esa... ...presentación de los equipos... ...no hace falta que la haga el responsable de mesa... ...sino que se hace a nivel general... ...un poco pues con diapos y tal... ...y en esa... Pre ...hora previa... ...puedes enseñarle a la gente... ...nueva... ...porque también hay que tener en cuenta otra cosa... ...que es que la gente que ya sabe... ...ya sabe de qué es cada mesa... ...entonces no hace falta que salga a la gente a explicar... ...nada porque ya lo sabes... ...y sabes quién es la persona responsable... ...entonces, eh, por ejemplo... ...a mí me, me moló mucho Harry, por ejemplo... ...que cuando iba mencionando los equipos... ...pues era un poco como... ...eh, estamos aquí, ¿sabes? ...es decir, que ya los propios responsables de mesa... ...se hacían un poco eco... ...porque sí. ya estaban en su mesa... ...vale, la mayoría... ...entonces creo que es muy interesante... ...decirle a los responsables de mesa... ...oye, quedaos ya en vuestra mesa... ...o estad por aquí... ...para que cuando os mencionemos... ...os tengan situados... ...por ejemplo el tema de los pañuelos de colores... ...creo que fue muy interesante... ...es decir, que de forma rápida... ...puedas saber quién es la persona responsable de algo... ...sabes que como mínimo... ...te puedes sí. acercar a esa persona... ...y preguntarle cosas... ...y seguro que te indica el sistema... Pero sí que es verdad que a mí me pasó. Yo no quise estar en la mesa de hosting. Obviamente iba a estar, porque soy el responsable del, del equipo. Pero era como, oye, Jessica, tú estás también en el equipo. Intenta liderar tú esta mesa, porque yo sé que no voy a acabar estando yendo... Eh, eh, porque voy a estar yendo de una mesa a otra, porque la gente te reclama. Y sí que es verdad que es lo que me... El, el problema que nosotros tuvimos es... Jessica también es expositora, por lo tanto, justo después de comer se tuvo que ir a montar el stand. Eh, yo, justo después de comer, tenía una reunión con el equipo de documentación y el equipo de hosting se quedó vacío. Y me escribieron por el Slack, oye, ¿dónde estás? <risa> en plan, te has escaqueado. Y digo, no, es que estoy en una reunión en otro equipo porque me hace falta que esté aquí. Y sí, quedó un poco todo necesito. como... Quedó como un poco diluido todo. Y sí que es verdad que dejaron un poco en mano de los responsables de cada mesa el cierre en cada mesa. Y a mí eso sí que me gustó más cómo se plantea en Europe de a lo mejor con cierto tiempo hacer una diapo de qué es lo. De, como de resumen de qué es lo que ha hecho cada equipo. y que suba cada responsable del equipo y en una diapo y en media hora te fundes todo porque le das un minuto, un minuto y medio a cada persona y es oye, pues mira, hemos conseguido cerrar 20 tickets, hemos traducido 2.000 cadenas y hemos, no sé qué bien, la gente aplaude y ya está, ya otra cosa. Creo que ese modelo sí que puede ser como más comunitario, yo, yo creo que ese es el modelo el modelo a a seguir y, y, y yendo un poco al, al tema, volviendo al onboarding, ¿cómo pensáis hay un hay que reconocer, y esto es una realidad, no podemos esconderla, que desde la pandemia eh, se ha reducido mucho el onboarding, la cantidad de gente que participa en la comunidad. ¿Cómo planteáis eh, en diferentes niveles de WordCamps acercar, hacer ese onboarding? Ha habido el proyecto piloto de onboarding a nivel global, que se está planteando llevar a nivel local, pero ¿cómo pensáis que la comunidad en sí ya digo, a todos los niveles, ¿puede aportar en mejorar el onboarding en estos, en estos tiempos?
1: Bueno, nosotros lo que... La iniciativa que tuvimos y lo que se nos ocurrió este año para tratar de empezar a conectar más con las personas, nos inventamos unas actividades, unos miras como de networking, Ajá. donde solo asistíamos a tomarnos algo, conversar... Ajá de hecho le llamamos, hasta le pusimos un nombre le pusimos eh, Conecta WordPress Pura Vida en Costa Ajá. Rica entonces nos ha ido muy bien con estas actividades porque hemos tenido mucha asistencia de la gente Ajá. y las hemos combinado junto con las meetups de, de, digamos, de temas de WordPress, sí. de las charlas entonces nos ha ido súper bien Ajá. hemos estado como asistiendo a la gente y lo que hacemos es al final tener esa parte de networking y todo entonces creo que eso ha ayudado mucho y nos va a ayudar mucho para la asistencia del WordCamp que eso es lo que esperamos porque hace mucha falta esa parte la gente en Costa Rica estaba muy acostumbrada a que todo era online uh -huh. eh, todos los miras se hacían virtuales uh -huh. y bueno y no funciona porque uno no va a hacer un WordCamp sí. virtual de hecho uh -huh. nunca quisimos hacer el WordCamp San José virtual por lo mismo porque nos gusta más el tema de, de estar conectados presencialmente y demás uh -huh. entonces bueno eso fue lo que lo que nos ha resultado hasta el momento a nosotros uh -huh.
0: ¿Tú puedes explicar parte de cómo ha funcionado? Precisamente todos nosotros en España hemos hecho todo lo contrario, porque cuando llegó la pandemia, lo primero, la primera, primera idea que salió es tenemos que hacer una WordCamp España online.
2: Sí, uh -huh. a ver, la, la, la parte online yo creo que funcionó en su momento uh -huh. eh, muy potente, es decir, la, la asistencia que hubo en, en la WordCamp online era de locos. Sí. O sea, no, no recuerdo los números, pero comparados incluso con los de WordCamp Europe… Zona, sí. Eh, eran, eran enormes sí que pienso que hay hasta el final el, el riesgo de, de mantener siempre en el, el online es que se repiten demasiado la gente que se anima a estar allí, que está guay, que uh -huh. se mantengan conectados, pero que hay una barrera y una facilidad de marcharse eh, que igual en los eventos locales eh, no la hay yo soy muy de meetup soy mm -hmm. muy de, de buscar la manera de, de fomentar que haya más que no tiene no, como decía Erika, no tenemos que ser charlas no tiene por qué pueden ser encuentros y más ahora está el equipo de comunidad con el tema de los, la nueva generación de eventos que es intentar salir un poco del molde de lo que es una meetup o lo que es una workup porque hay gente a la que eso le, le puede asustar o puede tener mm -hmm. una idea loca o, o absurda en su cabeza y, y se puede hacer, no lo sé, ayer estábamos hablando de que igual aquí en Estados Unidos necesitaban unos eventos que fuera de bailar para ver si ¿Sí? las fiestas se animaban después, bailar y WordPress o algo así hablaban de cocina y WordPress o sea, hay un montón de cosas que, que se pueden innovar y se pueden hacer e intentar atraer a gente que, que no está en la comunidad ahora mismo pero pero existe y, y tiene algún tipo de relación con, con WordPress Entonces yo Todo a favor de, de volver a fomentar Porque yo he salido de ahí y la mayoría hemos salido de ahí Muy poca gente que yo conozca haya decidido entrar en WordPress.rg Y ha dicho, uy, hay un Slack para colaborar eh, voy, a, voy a entrar y voy a ponerme a hablar en un canal cosas. No suele pasar La no. gente viene porque te lo ha recomendado a alguien Porque has conocido a alguien que te ha dicho Conéctate aquí, vente allí y, y lo que hablábamos antes solo quería añadir sobre los de Day que al final es como una bola de nieve eh, uh -huh. igual primero tienes pocas mesas eh, no hay gente en la comunidad local con poderes entre comillas uh -huh. en esos equipos pero luego descubren que no es tan difícil que no es tan exigente uh -huh. nosotros lo hemos visto en, en WordPress TV Uh -huh. eh, pues eh, Guajari empezó subiendo unos vídeos y luego pues eh, termina eh, pudiendo aprobarlos y ayudando a la comunidad búlgara que pasó en Workcamp Europe para uh -huh. que pudieran subir todos sus vídeos que no tenían quien se los aprobase y tal. Uh -huh. entonces Qué bien. él simplemente apareció en un contributor sin saber lo que iba a pasar <risa> y eh, fue avanzando y, y pasa con mucha gente al final es ir viendo y, y sí que se nota que en los últimos años la comunidad hispanohablante está más presente en los equipos globales, uh -huh. en comunidad, en hosting obviamente, en marketing, uh -huh. en, en polyglots, en diseño, en documentación, que eso antes no pasaba. Y es una puerta enorme para, para poder hacer más cosas.
0: Mira, voy a abrir un, un, un poco el melón siguiendo esto mismo porque nosotros tres hemos estado en el Community Summit. Es un evento enfocado para, para ver hacia dónde va el futuro de la comunidad. ¿No? Es como una mini workcam ¿vale? Bueno, no es una workcam pero ha sido como una mini workcam muy cerrada, muy específica. Eh, un poco qué, qué experiencia o, o qué ideas así en global os lleváis del Community Summit, porque para mí yo creo que lo, lo mayor principal, ha habido muchas charlas sobre liderazgo o sobre cómo crecer dentro de la comunidad que en el fondo es lo que estábamos hablando ahora de gente que llega un día sin saber muy bien por qué y acaba aprobando o liderando un equipo que yo creo que es lo que nos ha pasado a la mayoría eh, sí que es verdad que creo que teniendo en cuenta que el último Community Summit fue hace seis años y que la mayoría de reglas se pusieron hace como unos diez años eh, los equipos han crecido cuando se estableció todavía como ocho o diez equipos, ahora estamos hablando de veintipico eh, ¿creéis que realmente el problema ahora es que todo se pensó para Global y ahora Local tiene mucho más poder? o por ejemplo que eh, que no está muy claro cómo navegar en la comunidad, cómo crecer dentro de la comunidad. O sea, yo, yo para mí son los dos grandes temas, resumen, que saco, de, de, luego están los detalles, ¿eh? pero a nivel general de comunidad, creo que para mí son los dos grandes temas que han salido. ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto, aparte de esto, si habéis detectado alguno que dices, ah, pues mira, en mi caso este detalle ha sido muy interesante porque se ha abierto este, esta vía?
1: Bueno, para mí ha sido muy provechoso asistir por primera vez al Community Summit y algo que sí he notado del, de este año del work US es que hay diferentes eh, países, diferentes países que asisten, uh -huh. por lo general he participado en varios work US y pues solo veo personas de acá <risa> yeah. pero este año me he encontrado, bueno con ustedes, de España, uh -huh. he visto argentinos brasileños, uh -huh. italianos entonces eso me ha gustado mucho y ...entre lo que vos decís... ...de qué puedo rescatar... ...noté también mucho el tema de... ...cómo reconocer las contribuciones... Ajá. ...de los miembros de la comunidad... ...creo que eso se, se habló mucho... ...y todo el mundo decía pues cosas diferentes... Eh, ...estuve como en algunas eh, discusiones... ...y todo era alrededor de tener un batch... ...en el <risa> perfil de WordPress... ...y bueno, a todos nos gusta... ...pues coleccionar los badges y... ...y demás, pero... ...siento que podemos hacer más... ...para reconocer el trabajo de la gente... Eh, en mi país y pues Costa Rica la gente trabaja hey, a veces muchas horas al día contribuyendo uh -huh. con la comunidad y hay gente que le gusta mucho tal vez el reconocimiento individual eh, a mí lo personal pues no me gusta más reconocimiento grupal uh -huh. cuando hacemos algo pero sí noté mucho esa parte eh, que tal vez y, y estoy de acuerdo contigo también Javier con las otras dos discusiones que hubo y, y uh -huh. temas eh, que se habló mucho de, de eso, no sabía digamos que las reglas de WordPress se habían hecho hace 10 años, eso sí. lo estaba aprendiendo acá <risa> contigo y tampoco sabía que el Community zombies del último fue hace 6 años eso, sí. y pues es, es mucho tiempo digamos sí. de, hace, de aquí para allá y por eso creo que hubo muchas eh, conversaciones y mucha gente que quisiera aportar, eh, considero que el tiempo era muy corto para guiar <risa> solo a veces teníamos 45 minutos y no bueno, todos los que estábamos en la mesa podíamos eh, decir algo y aportar, uh -huh. pero para mí ha sido súper provechoso, he aprendido muchas cosas y me he sentido identificada con muchas otras y también, eh, como le decía yo a, a, a varias compañeras mías de, de Costa Rica, que no estábamos solas, ya hay muchas comunidades eh, locales también que, que tienen nuestros mismos problemas, que a veces uno piensa que solo sí. en Costa Rica pasa por, no sé, tal vez por nuestro carácter, nuestra personalidad o lo que sea, pero haber asistido y escucharlos a todos eh, me hace sentir un eh, día acompañada, por así. Aunque sea lo no malo. Ah, sí, pero me hace sentir bien.
0: Sí.
2: Sí. Nada, yo totalmente de acuerdo con vosotros y, y que sí, que lo de los batches está bien pero que no se come de ellos y entonces una de las conversaciones que, que se ha tenido y relacionada también con el tema del liderazgo y demás es el tema de los contribuidores patrocinados, no patrocinados hasta qué punto es sostenible el proyecto cuando uh -huh. dependes de gente que hoy está y mañana puede que no esté uh -huh. el conocimiento que desaparece, que... De repente alguien, por lo que sea, se marcha y no está documentado nada. <risa> Tener todas estas conversaciones y, y ver que, que es un problema y que hay que buscarle soluciones y que hay interés de buscarle soluciones y hay interés en que haya más representatividad, el hecho de que haya gente de, de otros países, uh -huh. mucha gente que el inglés no es su primer idioma, uh -huh. eh, que realmente se den cuenta de, de que estamos todos aquí... Que queremos aportar, pero bueno, que también entendemos que no todos eh, están patrocinados por una gran empresa que dona 40 horas a la semana, uh -huh. sino que hay un montón de gente que está… Sí, que aporta nada, media hora, un montón, una hora a la puede, semana, lo que puede. Pero es igual de valioso y es muy sí. necesario. Entonces, que se planteen estas conversaciones, que se intenten buscar maneras de… Eh, mayor pues poner en contacto a empresas con eh, contribuidores, uh -huh. buscar maneras de que los líderes sean mejores líderes, sí. formándolos de alguna manera, Ajá. porque hay muchas veces llegamos a ahí y te dicen, tú eres líder, y tú, sí. ¿tú eres líder de qué?
0: Sí, a veces muchas, sí, oh. muchas veces está medianamente bien hecho el onboarding, pero no está bien hecho el forwarding, ¿vale? Mm. Es decir, cuando alguien se deja a su puesto y, y, y se lo va a pasar al siguiente yo qué sé, algo tan sencillo como quién tiene acceso a la cuenta de correo de no sé qué, o al GitHub o a cualquier cosa, o sea, ese tipo de cosas sí que es verdad que creo que se han ido dejando pasar
1: Sí, creo que yo noté también mucho eso el tema de, de pasarle, digamos a los que vienen, el conocimiento que, que uno tiene, digamos no sé, siendo organizador o voluntario y que esa parte como que nos hace falta dentro de la comunidad cómo hacer mm. Eh, no sé, tal vez alguna guía para pasar al otro y, y como decís vos, algo tan simple como darle acceso a todas las plataformas, eh, en nuestro caso a uh -huh. veces nos ha pasado que tenemos que estar eh, pasando por una persona para que nos dé acceso a un correo, una uh -huh. persona para uh -huh. poder hacer un mira entonces sí. pues eso pues no está bien porque estamos en una comunidad pues abierta y, y la idea también es compartir todo el conocimiento Noté también un poco, quería tal vez tocar ese tema, que hace falta como tener más comunicación a través de Slack. Todos trabajamos en Slack, pero muchas personas las escuché opinar que a veces se perdían, que no sabían que sí. se, si estaban trabajando doble, digamos, algunos, algunos sí. equipos y demás. Eh, sí, tenemos que, que mejorar también toda esa parte, uh -huh. aunque uno sabe que fluye muy bien todo el ecosistema de WordPress a través de Slack, pero hay que mejorar
0: bastante sí hay otra otra de las cosas cuánto estás llevando workcam Europe estamos en la workcam US ayer estaba Yuli de la WordCamp Asia una de las cosas que ha ido pululando vale esto es como el último tema que voy a sacar ahí lo no voy a dejar eso. quiero abrir el melón pero no lo vamos a cerrar ninguno de los tres creo sí. de, de aquí eh, que es eh, la workcam LATAM vale esto es una cosa ...que yo llevo escuchando desde hace 4, 5, 6 años... ...es algo que se empezó a hablar antes de la pandemia... ...creo que había como una primera idea... ...justo cuando llegó la pandemia... ...como tantas cosas han pasado... ...y como tantas cosas han pasado... ...la pandemia lo dejó... ...no solo ahí, no, no lo paró... ...sino que lo ha alargado... ...a lo largo del tiempo... ...¿qué sabemos? ¿hay ganas? Esa es la, la primera cuestión es... ...¿tiene sentido hacer una work at Latam? Porque ...para mí, antes lo estaba hablando con Erika tiene muchos retos, porque, por ejemplo, podría llegar a ser la primera WordCamp que no es en inglés. Es decir, que el idioma de gestión no va a ser el inglés, que no significa que luego no hayan cosas en inglés, que la gente no hable en inglés, como pasa aquí. o sea al final Pero sí que es verdad que yo eso lo veo también en la WordCamp Europe. En la WordCamp Europe lo estábamos diciendo. Sí. ningún pa Casi ningún país su idioma principal es el inglés, en cambio todos hablamos en inglés y no hay como charlas en otros idiomas, no hay un track a lo mejor, como un track paralelo en el que se pudieran hacer charlas en otros idiomas. Es como, también que, que siempre hablamos de la diversidad en la comunidad, el idioma es un elemento fundamental en la diversidad y creo que podría ser como un primer paso a pensar en global hay muchos proyectos de documentación que se están haciendo para el tema de, de las traducciones y demás ¿creéis que hacer una WordCamp LATAM implicara que no sería a lo mejor no es es que no sé cómo llamarla porque LATAM es un poco tal es, es, siempre la, 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 los conceptos son un poco extraños porque habría que incluir a Brasil que no habla español digamos hablan eh, brasileño portugués entonces ¿Cómo se podría gestionar? ¿O tiene sentido? o ¿Cómo lo veis vosotros? pues claro, tú estás en Costa Rica, que personalmente creo que debería de ser la primera WordCamp que se haga allí, Lata o como se llame. Tendría que ser en Costa Rica, creo. opinión personal. Eh, Juan, ¿tiene esa visión ahora de Workcamp Europe, de gestionar 20, 30, 50 países... Que hablan cada uno de una manera diferente y que tienen culturas diferentes y que son muy diferentes a nivel económico, a nivel de todo ¿cómo veis esa posibilidad de, de tener esa cuarta work and Flagship en, en, el, en el mundo, en el planeta? Bueno, yo
2: a nivel de gestión debe ser maravilloso poder hablar todos el, tu primer idioma si, si se hace... Bueno habría que ver cómo gestionar a los del portugués pero seguro que hablan español como, como sí. nuestros amigos de Portugal en Europa es un reto es un reto cultural es un reto eh, de, eso, de, de dónde viene cada persona eh, los viajes los visados eh, hay que gestionar un montón de cosas pero sí que la verdad es que el, el, o sea, por supuesto habría que hacerla y espero que se empiece a, a retomar la idea desde ya pero sí que el hecho de no ser en inglés eh, va seguro que tiene alguna fricción a nivel mm. global porque bueno todos sabemos que, que a todo el mundo hay mucha
0: gente corporaciones ingleses sí. no no vamos a negar Por eso, pues, <risa> a la gente le gusta saber
2: <risa> lo que está pasando y, sí. y entonces o hacemos que aprendan español que me parece me parecería un plan maravilloso de hecho, yo ya se lo dije a los de World Europe. Eh, llevamos 12 años haciéndolo todo en inglés, cuando prácticamente no hay ni un inglés hmm. eh, y tenemos que aprender todos el idioma. ¿Por qué no lo hacemos en español y, <risa> y que aprenda todo el mundo español? 10 años sería maravilloso. <risa> no ha funcionado esta primera propuesta, os tengo que decir. En la World Europe del sí. año que viene también será en inglés, pero aprovechar y, y, y hacerlo en Latinoamérica. Me parecería increíble, pero aquí tenemos que, que liar. <risa> tenemos
0: aquí a la… Ella no lo sabe. No lo sabe. La, es, la es la lead de <risa> ¿Ya, Lata,
1: ya me están comprometiendo.
0: Bueno,
1: <risa> no, yo, yo pienso también que, que estamos listos como Latinoamérica para hacer un, un evento así tan grande. Eh, se han hecho, digamos, sí, Workout en todos los… en alrededor de varios países, Ecuador, uh -huh. Brasil, Nicaragua. Nicaragua tiene una comunidad también muy fuerte. Uh -huh y que está también muy conectada con nosotros y, y Panamá también tiene una comunidad se hizo un primer Work y demás uh -huh. y, pero bueno, si a mí me pusieran a elegir cómo hacer una WordCamp Latinoamérica yo la haría en español uh -huh. realmente no pensaría en hacerla todo en inglés sin embargo, podemos hacer como estuvimos conversando uh -huh. Javier hacer como una parte que puedan haber charlas en inglés o en portugués uh -huh. y demás por ejemplo, nosotros en el Camp de San José tenemos abierto que puedan exponer en inglés. Uh -huh. eh, tenemos unas que otras charlas en ese idioma, pero no en nuestro idioma, es el español. Uh -huh. Por lo que pienso que, que sí, que la huelga Latinoamérica se puede hacer en, en, en español. Y me encantaría también que fuera en Costa Rica. Yo sería uh -huh. súper contenta. Y como conversamos también, eh, Javier, acerca de que a lo que hace falta es alguien que es impulso para empezar a, a organizar el, la en la, la TAM, que le podemos llamar uh -huh. así, y ya después se van uniendo eh, todos los organizadores, porque yo sé que hay mucha, mucha pasión y mucho entusiasmo en Latinoamérica por hacer un evento así, y creo que ya, que ya podemos hacerlo, ya estamos listos para, para hacer también nuestra propia WordCamp. Bueno, esperemos que pronto <risa> se pueda realizar
2: Siempre dicen que de una WordCamp nace otra WordCamp. Sí, que...
0: es que estoy, es lo que estaba pensando, que de la workcam US va a salir la orca NATAM. No, no creo que el año que viene, pero mmm, yo creo que en 2025 podemos empezar a ver cosas. Pero, sí, bueno.
1: yo creo que falta sí, ese, ese impuesto, porque se ha hablado mucho, inclusive... Bueno, se hizo el, el WordCamp Centroamérica, si no me equivoco, ah. se hizo online eh, durante la pandemia. Uh -huh. Entonces... Eh, podemos dar ese, ese paso, pero pero sí estar conscientes que es y bastante el trabajo y que es diferente, uh -huh. digamos, que organizar algo local, porque sí. vamos a tener, y como les pasa a ustedes, muchas culturas también, uh -huh. que a pesar de que nosotros pues estamos todos en Latinoamérica, tenemos nuestras diferencias uh -huh. en cuanto al tema de, de, de países y demás, pero... Pues yo súper encantada de participar y ayudar, no sé, de momento no me puedo comprometer a hacer la que dé ese primer paso, pero, pero de fijo me encantaría contribuir.
0: Pues creo que lo vamos a dejar aquí, en todo lo alto, en modo vamos a hacer una orca nata, con este hype sí, que caracteriza bien. a los días últimos de una WordCamp. Y nada, muchas gracias Juan, muchas gracias Erika. Eh, Javier Casares aquí explicando y cerrando la conversación y nada pues nada gracias a vos por darnos la oportunidad de si no me equivoco esta primera este primer podcast en español que esperemos que sea el primero de muchísimos más gracias
2: muchas gracias,
1: gracias. Javier y Juan gracias